0: A gente sempre tem empregado aqui no, no Startups and Dolls a necessidade de a relação entre investidores e founders ser a mais profícua possível, né? Só que chegam momentos de crise que essa parceria é colocada em cheque. E quando a gente está num cenário agora que as empresas precisam de recursos e olham os investidores como a sua tábua de salvação, Nesse momento, muitos questionamentos são feitos por todos os lados, principalmente dos founders. E é importante a gente saber que, muitas vezes, o querer fazer algo nem sempre é poder. Porque existem regras, existem acordos estabelecidos entre as partes que não podem ser ultrapassados.
1: Bora lá?
0: os aprendizados gerados com isso. Ou seja, vamos sempre buscar fazer jus ao nome do nosso podcast, explorando os ups and downs da jornada empreendedora.
1: Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Corrêa, empreendedor há 10 anos e atualmente fundador e CEO da Humper. E eu, César Bertini, empreendedor em vidas passadas e atualmente investidor de startups pela Smart
0: Money Ventures.
1: César, eu imagino que você acompanha aí pelo menos uma dezena de startups e nesse momento de mercado que a gente está agora, acho que convém perguntar teve algum founder dessas startups que te procurou aí precisando de um reforço de caixa? É
0: Com tristeza tem que falar que sim, né? Realmente, esse tem sido um período assim, de vacas magras, né? Um problema, não é só nosso portfólio né? que, que a gente tem tido, né? A gente conversa com amigos de outros fundos, parceiros, né? Está todo mundo meio que olhando para dentro de casa, né, e identificando a ajuda que precisa fazer para o seu portfólio. Cada um com as suas ferramentas, cada um com as suas possibilidades, né, mas tentando de alguma forma fazer com que as empresas tenham condição de passar por esse período bem complicado que a gente está, né. Se a gente for pensar que na indústria de venture capital a gente busca, né, fazer rodadas sequenciais, né, e com esse meio que parada do mercado, né, de fazer investimentos mais de risco, né, muita empresa faltou combustível para chegar no próximo estágio. Então, a gente já teve, né, e para cada situação é quase que uma solução diferente que a gente tem que buscar, né. Hoje a gente deve tentar conversar um pouquinho para que os founders, principalmente, tenham um pouco mais de noção do que, que acontece do outro lado do muro, né, o lado mais dos vices, a gente vai tentar discutir um pouquinho isso e tentar ajudar aí que a empatia, pelo menos para a situação, tanto dos founders e das startups e também dos fundos, né, que ocorra uma, um melhor entendimento que, e aí aumenta a empatia de um pelo outro.
1: Pois é, eu imagino que no caso de vocês, dentre outros operadores aí do estágio mais early stage, tem um caso um pouco diferente do que a gente está acostumado a ler na mídia. Né? A gente lê na mídia de startups que as startups mais conhecidas, ou os unicórnios e tal, precisaram fazer desligamentos, tomar medidas ali de readequação da empresa, muitas vezes precisando preservar caixa. Eu acho que no early stage é difícil a gente falar em preservar caixa, porque você pensa em uma startup que captou 1 milhão, 2 milhões, sei lá, 5 milhões, a questão de preservação de caixas e dinheiro, ele acaba relativamente rápido, se a startup estava acelerando as coisas, e aí não é uma medida que ela precisa tomar para salvar a caixa, e sim, muitas vezes, a conta simplesmente não fecha. Né? E a gente até gravou outros episódios, até simpatizando aí que a nossa audiência, a grande parte é de founders de startups early stage, de que o cenário, é, muitas vezes, é um pouco mais dramático, né? ou seja, não é conversar com os investidores para tentar alinhar que talvez a startup precise fazer um downround, dentre outras coisas. Muitas vezes é mais uma conversa de que, assim, pessoal, o dinheiro acabou, ou o dinheiro está para acabar em dois meses, nós não temos acesso a linhas de crédito, nós não temos dinheiro para fazer rescisão, se for fazer os desligamentos né? e então, tal, eu imagino o drama e acho que, como você comentou, cada caso é um caso. Você pode ter startup que tem caixa e que é preservar, mas você pode ter startup que está poucos dias de o caixa acabar e precisa de uma, de uma tomada de decisão ali mais rápida. E aproveitando aí para trazer um pouco do contexto, desde que o ano começou, a gente ainda não conseguiu sair da pauta de falar do cenário atual no início do ano a gente fez uma pesquisa aí com algumas dezenas de ouvintes do nosso programa para tentar entender os assuntos que a turma tem interesse em ouvir a gente discutindo aqui. E foi unânime né, que a gente precisava ajudar, trazer um pouco mais de clareza para esse momento, quais são os efeitos que esse momento de mercado tem no mercado de startups e no mercado de Venture Capital. E a gente veio falando né, sobre o fim do caixa, sobre como fazer desligamentos, a gente fez uma série especial sobre esse assunto. E hoje a gente trouxe um assunto que se eu, como founder, eu já vejo com alguma frequência, eu fico imaginando o César e outros investidores né, que são... Founders que às vezes me procuram para tirar essa dúvida, assim, pô, Ricardo, você já tem investidor pela Hamper há um tempo, como que é a situação quando o caixa da empresa acaba e vocês ainda break varam, né? O teu investidor ele tem o dever de aportar, ou você conversa com os teus investidores, eles te fazem um aporte ali se você precisa, como que é, né? E aí, discutindo isso com colegas founders, eu percebo como ainda existe um acho que um desalinhamento de expectativa entre nós, founders, e eu me incluo nessa conta, que eu estou longe de ser o um expert no assunto, e por isso até a gente vai contar muito mais com o protagonismo do César nesse episódio, e tentar trazer mais luz para o assunto mas eu acho que é uma dúvida é, geral. E, novamente, tendo empatia com esses founders, porque eu também sou um founder, a gente tem um apego muito grande ao que a gente está construindo, né ao plano que a startup já está seguindo, a gente tem apego ao produto e também ao produto futuro, digamos assim, né que é o, o roadmap. A gente tem apego ao time e qualquer mudança drástica que precisa ser feita no negócio gera uma frustração na gente né e a gente demora para desapegar. E o primeiro lugar que a gente vai olhar como uma tábua de salvação é para os investidores que a gente já tem e tentar conseguir ali ó, alguma coisa rápida dentro de casa mesmo para tentar salvar e manter o plano, manter o time, mas a gente sabe que na prática não é assim, até porque esse momento, provavelmente, você é uma startup que está passando por isso, o teu caso não é isolado, uhum. provavelmente o teu investidor está com a maior parte do portfólio dele estando na mesma condição, não pode existir um descontrole ali né, do que está sendo investido e tal, e aí, César, cara, vamos explorar bastante aí o teu conhecimento <risos> É, para a gente conseguir, enfim, jogar um pouco mais de luz nesse tema.
0: É, eu acho que o principal ponto aqui, né, Ricardo? Como eu estava falando lá também no, na tua pergunta inicial, né? É tentar assim compartilhar um pouco mais de conhecimento né, para que as partes tenham bastante empatia, né? Acho que o primeiro ponto, né, a gente vai trabalhar um pouco disso, né? Primeiro, está sendo comum para os fundos. Então, o que a gente falou, está sendo comum agora e, e não é a gente vê muitos casos que para ajudar as empresas... Os fundos têm feito aí algumas bridges, têm trabalhado com algumas rodadas, existem algumas situações que você pode fazer até dívida. Então, ou seja, tem, tem acontecido aí, os fundos de alguma forma têm tentado ajudar as empresas, né? dentro da, da possibilidade que cada um tem, acho que a gente vai explorar muito isso. Então, eu não vejo o assim, um mercado totalmente refratário, que ela se vira e pronto. Né? Mas, em alguns momentos, o fundo quase, o que ele fala é praticamente isso, ó, você vai ter que se virar sozinho, porque eu não tenho como te ajudar. E um, uma coisa interessante é que muitas vezes a gente não enxerga quando a gente empreende, né? eu já tive do lado do empreendedor e, e aprendi muito estando do lado do investidor agora, que a gente acha que o investidor tem um bolso bem largo, né? o bolso fundo só que o bolso não é dele, né? o dinheiro que está ali naquele bolso não é dele ele tem ali o cliente dele que são os cotistas do fundo dele, ele tem um retorno que ele tem que garantir ele tem regras que ele precisa cumprir, e muitas vezes essas regras, essa governança, que é uma coisa boa muito boa de existir ela também de alguma forma ela vai amarrar e mesmo o gestor do fundo, tendo toda a empatia pelo momento, talvez ele não tenha a disposição, apesar de ter o dinheiro, mas ele não tem autorização para usar esse dinheiro para determinadas coisas. Então, entender como que é isso, eu acho que ajuda bastante os founders né, a, a entenderem porque, de alguma forma, parece ser difícil né, eles conseguirem. Os fundos têm o um retorno. Como é que eu calculo um retorno? Eu já botei dinheiro numa empresa e vou botar mais dinheiro para ela escapar de um problema? ou seja, eu não estou usando esse dinheiro para a empresa crescer mais, né? Então, ele, de alguma forma, é como se ele tivesse ido contra os princípios do próprio retorno do investimento que ele precisa dar, que está acordado com o investidor Então, é um desafio. E eu acho que é para a gente poder fazer isso daqui, né? a gente elaborou aqui um meio que perguntas, né? Quais são as principais perguntas, talvez, né? que a gente possa explorar, né? Então, vamos tentar fazer esse bate-bola para ver se a gente abrange aí as principais perguntas que as pessoas né, acabam também fazendo para a gente e ver se elucida um pouco melhor nessa relação.
1: Eu vou assumir aqui o meu papel de conhecimento um pouco mais limitado no assunto e vou procurar eu conduzir aí as perguntas contigo e cuidar da cadência aí do no nosso episódio. Eu vou complementando na medida que eu achar que eu consigo somar. Eu procurei elencar perguntas que eu mesmo tenho na minha cabeça como founder ou talvez... Algumas que eu já tive a vantagem de saber um pouco antes como que funciona, mas imagino que é uma dúvida comum. E ouvindo você falar no teu comentário anterior, me vem à mente de que, assim, conversando com fundos, principalmente quando você conversa com fundos que já operam num estágio mais maduro e tem bastante clareza de operação, né? E você, como founder, deveria entender ali um pouco do modus operandi do, do potencial investidor que você está conversando é muito comum que o fundo explique um pouco de como que funciona o mandato dele. E o fundo ele tem uma janela de investimento, ele tem uma janela de desinvestimento, ele tem uma parte do fundo que é destinado para fazer investimentos primários ali, se ele lidera rodado ou não, etc., vai um pouco da tese do fundo. E ele tem uma parte que é destinada para follow-on. Eu fico imaginando se, se todos os fundos falassem sim, para todas as startups do portfólio que precisam de grana agora, com certeza haveria uma inversão, quer dizer, teria muito mais dinheiro para follow-on e não é follow-on numa próxima rodada, né? Follow-on para salvação de startups do portfólio. Uhum. Se a gente tentar presumir aqui ou tentar resumir numa tagline muito simplista, eu acho que o Venture Capital ele investe em crescimento, né? Se fosse tentar resumir assim uma única coisa, investe em crescimento. É contraproducente o fundo ele investir na startup para ela não quebrar ou para ela não precisar desligar, porque tá está jogando contra o que é o princípio do fundo, né? que é investir no crescimento que vai trazer o retorno para ele. É,
0: o ponto aqui, né? a gente tem que entender um pouco dessa dinâmica, acho que a tua introdução é bem legal. O fundo, vamos imaginar que seja um fundo, Ricardo, que é um fundo de 10 anos. Tá? É bem comum a gente ver fundos que são de 10 anos de duração. Então, o que esses fundos esperam? Que eles captaram dinheiro em 10 anos esse fundo precisa ser liquidado para devolver o dinheiro para os seus cotistas. Esse é o plano do fundo. Vamos supor que esse fundo investiu numa empresa até o ano 3. Então, até o ano 3 ali do fundo é onde ele está investindo. Ele vai deixar um dinheiro reservado para fazer follow-on daquelas empresas que demandarem o follow-on. Vai fazer no ano 4, 5, 6... Sete, e lá mais para o final, ele já começa a trabalhar mais incansavelmente para fazer a saída desse portfólio. Esse é o ciclo normal do fundo. né? Imagina um fundo que fez... Você é uma startup que entrou no terceiro ano nesse fundo. Passou dois anos e você chegou a uma crise desse tamanho. O fundo tem mais cinco anos e nós estamos numa crise que vai durar dois, três anos. O fundo vai botar o dinheiro que ele tinha para follow-on numa empresa que ele já colocou que não vai crescer o que tinha que crescer, porque o mercado está mais complexo. Ele não tem garantia de que alguém vai querer comprar esse portfólio, comprar essas empresas do portfólio dele. A decisão para o gestor é muito complexa, porque, no final das contas, ele tem que, em 10 anos, devolver o dinheiro para todo mundo. E o retorno que aquele toda aquela equipe que ele montou tá baseada no que ele superar o um retorno mínimo, existe a taxa mínima de atratividade, né? o hurdle rate que a gente fala do fundo, né? quando você vê num fundo normal, que você vê lá na XP, tá lá, né? eles ganham a taxa de performance do que superar em 120% o CDI. Aquilo lá, o 120% seria é o hurdle rate, ou seja, o gestor do fundo só ganha performance a partir daquilo. Todos os fundos de venture capital têm a sua taxa mínima de atratividade, então, ele garante para o investidor o seguinte, cara, eu só vou ganhar do que eu superar isso. Então, imagina nesse período o trevo que é a cabeça do gestor, porque eu investi num portfólio, chegou uma crise dessa, eu tenho ainda caixa, muitas vezes eu não posso investir esse caixa para socorrer uma empresa, mas se eu puder, eu estou abrindo mão de quando o mercado recuperar, talvez botar o dinheiro naqueles que estão performando melhor, quando eu coloco esse dinheiro, eu estou botando mais dinheiro em alguém que talvez tenha dificuldade de crescer. Ele ia talvez multiplicar por 10 em 5 anos. Agora ele vai demorar 7 ou 8 anos para multiplicar por 10. Talvez eu nem tenha esse tempo ainda mais do fundo. Eu vou ter que me desfazer no meio do, desse círculo dele. Né? Tem fundos que têm uma... Um mecanismo interessante, tem fundos que eles podem prorrogar o vencimento do fundo por um ou dois anos, então ele pode falar que era oito anos mais dois, ele pode falar que eram dez anos mais dois, sete anos mais dois, então isso é uma coisa comum justamente para um espaço de dez anos você tem crises sempre, né? e você pode trabalhar com essa janela aí um pouco mais flexível, né? mas não é uma coisa muito boa para o gestor também, né? porque geralmente ele não tem taxa de administração nesse período de extensão ele começa a ter uma série de custos que ele está incorrendo sem ter o retorno. Então, ou seja, é muito complexo a discussão. Muitas vezes, se o founder não se interessa, ou o próprio fundo, eu acho que muitas vezes o fundo não explica isso para os founders, sabe? Se existe uma crítica, a crítica é dos fundos não explicarem, cara, você está no meu fundo tal, as regras do meu fundo são essa, quem são os principais investidores, qual é a maturidade, eu preciso fazer um exit até tal data meu retorno mínimo é de tanto. Mas, talvez se compartilhasse essas informações, seria interessante para a startup saber, para que ela tivesse, pelo menos, mais consciência de quais são os parâmetros utilizados para a tomada de decisão do lado de lá.
1: Concordo demais. Seria muito bom, de fato, falando como founder aqui. Eu acho que tem, assim como você fez a crítica aos VCs, né? deixa também uma crítica a nós, founders, que precisamos nos informar. Né? Eu acho que o César ele trouxe um panorama que é muito coerente com, de fato, como um, um, um Venture Capital funciona, mas essas informações, elas estão públicas, talvez não é tão fácil de encontrar, mas se a gente pensar que nós, como founders, a gente está apostando, muitas vezes, o projeto da nossa vida ali, né? É, até o nome apostando não é o nome mais feliz, mas, enfim, a gente está entrando com a nossa empresa, que a gente vai se dedicar por 5, 10, talvez até mais tempo, e tá assinando um contrato por um aporte com um parceiro que vai dividir boa parte dessa jornada com a gente sem entender minimamente as regras do jogo, né? é equilibrada aqui a balança né? de, de responsabilidades dos dois lados, de precisar entender. Acho que esse panorama que você trouxe, César, já serve bem como ponto de partida, assim, para qualquer pessoa mais leiga no assunto já conseguir entender daqui para frente o que a gente vai falar. Eu vou mandar ver nas perguntas aqui que eu deixei preparadas e, e a gente vai trocando. Show. Eu acho que a primeira coisa, César, que eu queria ver contigo é, é até onde vai a responsabilidade do investidor que já está participando de uma empresa se aquela empresa estiver passando por um, um mau momento ali? A empresa vai precisar fazer um desligamento coletivo e, de repente, um aporte ali poderia poupá-la de precisar passar por algo assim? Eu teria eventualmente que além do desligamento coletivo, ia ter que pivotar o negócio, adiar plano, ou pior, num cenário mais dramático aqui, a startup está à beira da falência. Qual que é a responsabilidade desse investidor? Ele tem que botar grana para salvar o negócio e não deixar quebrar? Ou não? Ele é mais hands-off no assunto? Como que funciona?
0: É, nessa hora, parece que o investidor vira já sócio. né Muitas vezes o investidor ainda não é o sócio ou ele é um investidor minoritário, né? tem, tem muito investidor, principalmente o early stage, né? tem, ele ainda é um, um debenturista, né? ou ele tem uma nota de crédito, né? ele tem uma mútuo conversível ainda, né? ele ainda não é nem sócio ainda da empresa, né? ele é um investidor que colocou dinheiro na expectativa que a empresa fosse crescer, então ele não é sócio, ele não tem assim, nenhuma responsabilidade ali de, ah, poxa, se a empresa estiver precisando de dinheiro, chama a capital de todo mundo e todo mundo coloca capital. Eu conheço contratos que têm esse tipo de obrigação. Então, dever do investidor não é. Isso é uma coisa que precisa ficar bem clara com os founders. Né? Ele não tem a obrigação de ajudar. Poxa, mas se você não ajudar, a empresa vai quebrar. Lembra que esse não é um argumento forte para o fundo, porque a empresa quebrar faz parte do jogo. Então, ele não tem obrigação. O que ele tem é, cara, se essa empresa ela tem condição, e esse founder tem condição de reverter essa situação, se ele sabe qual é a fórmula, se ele entende que, cara, existem responsabilidades da empresa, sempre tem, mas existe também um cenário negativo que talvez a empresa precise de um pequeno suporte para isso, eu acho que aí ele pode pensar em ajudar. Só que a forma que ele vai ajudar é que são os outros, talvez onde, onde gerem muito muito conflito com o founder, né porque daí todo mundo acha que todo investidor é um tubarão que viu sangue no, no mar e agora vai querer avançar. Né?
1: Eu já vou engatar, que eu acho que a próxima pergunta é quase que uma continuidade da, da anterior. Digamos que numa condição dessa, né, o investidor vai precisar fazer um aporte de emergência ali, é, eventualmente por fazer um aporte dentro de casa, até facilite um pouco as coisas, no lugar de abrir uma rodada de mercado, que talvez precisaria passar por, por do diligence, gente, etc. Aqueles investidores já conhecem a os números da empresa, os founders, o time, etc., talvez isso acelere um pouco. Mas vamos entender que o coração do founder, nessa hora, bate forte por assim, poxa, estou captando uma nova rodada, eu vou discutir um valuation aqui, né? quase como se eu já fosse... Estou conversando sobre a minha próxima rodada, mas no lugar de abrir para o mercado, eu vou fazer com os meus investidores atuais. É mais ou menos assim que vai funcionar? Quais, quais que seriam os termos para essa rodada acontecer? Aí
0: começa um pouco, né, Ricardo, do, dos conflitos, né? Lembra que eu falei que o fundo, ele tem um retorno a ser dado. Quando a empresa precisa de capital, né, ou seja, ele fala que ele pode ajudar, o problema é o que vem logo em seguida. Eu posso ajudar, mas as condições para eu te ajudar são estas. E geralmente essas condições são mais desvantajosas para os founders, mas ela tem que ser um calibre de ser desvantajoso, mas também não eliminar a possibilidade dessa empresa fazer uma nova rodada mais para frente. Isso daí iria contra o interesse do próprio fundo. Mas ele vai colocar dinheiro, se ele resolver colocar dinheiro, vão ser com condições mais complexas. Então, por exemplo, é comum a gente ver que você vai fazer uma rodada, de repente, a, a valuation da rodada anterior, mesmo já tendo passado, por exemplo, dois anos. Você vai fazer uma bridge para fazer algum suporte, algum socorro, as condições vão ser... Você fala, poxa, mas a empresa cresceu cinco, seis, dez vezes a receita nesse período e nós vamos fazer o valuation anterior? Fala, cara, é o dinheiro que tem, esse é o custo do dinheiro. Por que, que o fundo faz isso? Porque ele precisa ter um argumento muito bom para justificar para sua governança... Por que, que ele está colocando? É quase como que ele fala assim, cara, essa empresa cresceu tanto, eu estou colocando, olha que legal, eu estou colocando uma empresa que eu já conheço, eu estou acompanhando, que tem condição, eu estou colocando mais dinheiro lá e estou aumentando o meu risco nessa empresa, mas estou aumentando a um risco muito grande, a, 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 um, a um prêmio muito grande, que é colocar um valuation muito descontado. Então, isso vai me ajudar, de repente, a recuperar Parte do, do que eu estou perdendo nesse período muito ruim de vacas magras do mercado, talvez isso me ajude a recuperar o retorno total da empresa. Então, os fundos vão fazer essa conta e não é só a bondade do fundo de querer ajudar, ele também tem que fazer a lição de casa dele para justificar o porquê fazer esse tipo de movimento. Então, ah, os termos não vão ser bons dificilmente você vai achar que os termos... Porque se os termos fossem bons, você, se o mercado tivesse aquecido, você ia para o mercado buscar. Quando você vai para o seu próprio investidor, ele não pode achar, poxa, mas você tem, faz uma condição para ajudar a empresa. Ele quer ajudar a empresa, mas ele também tem que se ajudar. Ele não pode eliminar o ponto dele. Então, ele vai olhar para o ponto dele, vai tentar equilibrar dentro das regras dele, dentro do universo que isso está rodando, quais são as condições de pressão, temperatura... Que estão rodando ali, para ele fazer uma proposta que seja adequada.
1: E é até compreensível que, que esse diálogo aconteça, mais ou menos da maneira que você narrou, se a gente for pegar o que está tá público e o que a gente veio conversando em episódios anteriores, desde o ano passado, de que a média de múltiplos atuais, né, agora em 2023, está metade do que era em 2021. Ou seja, se você pegar esse mesmo cálculo que você fez agora, ainda que a empresa tenha dobrado, não é difícil que ela consiga o mesmo múltiplo, porque ela dobrou a receita. Só que o múltiplo, se vamos dizer que a média do múltiplo de SAS em 2021 estava sei lá 10, 12, 15, agora está 5, 6. Então, ela, essa tungada ela já aconteceria. E não é nem porque o investidor de dentro de casa não está sendo fero com ele. É uma regra, uma calibragem de mercado e não não arbitrada por aquele investidor em específico.
0: Eu vejo muito assim, os founders reclamando, né? eu já vi vários founders né, que conversaram comigo para se aconselhar sobre essa situação e falando assim, poxa, mas eu não tenho nenhum tipo de... Ele chegou num ponto que ele não tinha alternativa. A única alternativa que veio foi, por exemplo, uma bridge. E uma bridge em condições desfavoráveis para ele. E aí ele falou, poxa, cara, nessa hora que eu precisava contar com o fundo, o fundo foi extremamente agressivo comigo e me entubou e eu não tinha o que fazer, cara. eu tive que aceitar a goela abaixo as condições que ele colocou, porque eu não tinha outra alternativa. Nesse sentido, assim, eu acho que existem medidas, mas você precisa entender o que é do lado de lá, ele precisa justificar. Então, é, tomar um pouco de cuidado para essa demonização, porque nem obrigação ele tinha. E nesse momento que ele está fazendo, faz parte do jogo dele, esse é o bicho investidor, esse é o bicho venture capital, esse é o bicho fundo ele tem um retorno a dar para quem botou dinheiro nele. Então, ele precisa buscar as melhores condições. Então, ele vai ter que buscar uma condição que seja plausível para que essa empresa tenha um, um futuro ainda, mas que ele consiga, pelo menos, recuperar
1: a perda que ele já está tendo por esse movimento. Faz sentido demais para mim. Agora, aqui a gente está tentando construir cenários, né? mesmo que hipotéticos, sempre presumindo uma rodada em equity, né? ainda que não seja uma nova rodada, é uma rodada feita dentro de casa, talvez o investidor coloque mais dinheiro para aumentar a participação deles, o que diluiria founders e sócios anteriores. Agora, uma alternativa que me vem à mente como founder, é possível negociar com os investidores dentro de casa uma rodada em dívida, no lugar de ser uma rodada em equity, uhum. até aproveitando se assim, o cenário não está favorável, os múltiplos estão ruins, a empresa andou de lado, etc. Vamos fazer o seguinte: o fundo me adianta aqui, ou oh, não é nem um adiantamento porque ele não tem garantia de rodada futura. Né? O fundo me empresta uma grana aqui e eu vou negociar a juros de mercado, a juros de, que eu pegaria um crédito no banco, etc., e, e tento propor isso para o meu investidor. É possível construir alguma coisa nessa linha?
0: Então, deixa eu usar aqui, ilustrar um pouco da minha história com relação a isso, para tentar posicionar que cenários é, isso é possível ou não. Né? Teve uma época que eu tive um, um problema sério numa das empresas né, de, de caixa, e eu tinha dívidas já em banco. E essas dívidas de banco, elas eram muito altas na né? época. E eu queria achar uma alternativa de baixar esse custo, mas no mercado eu não achava. E aí eu recorria aos meus investidores, só que os meus investidores, eles não eram um fundo CVM, eles eram uma holding de investimento, né? uma SA de investimentos uma qual um monte de cotistas, e existia ali um conselho de cotistas que tinham mais de 50% do fundo, o regulamento deles era bem soft, então... É, quando eu falei para eles essa oferta, eu falei, olha, eu estou pagando tanto de dívida para o banco, vocês querem me emprestar um pouco menos e me alargar um pouco mais a dívida para que no curto prazo eu tenha né, uma melhoria do meu fluxo de caixa e tal. E aí eles toparam porque a governança deles possibilitava que eles fizessem isso. E aí, para mim, foi a melhor solução, porque eu tinha uma dívida de curto prazo, uma dívida de seis meses enorme, e eu transformei essa dívida de seis meses em dois anos, a um juro menor, muito mais esticada isso me deu condição de recuperar né, o crescimento da empresa e alavancar o crescimento dela. Então, para mim, foi uma situação... Ter puxado uma dívida foi extremamente importante. Ter puxado uma dívida que eu conseguia alargar o prazo dela foi muito importante. Então, quando a gente fala nessa situação aqui, se, se você tem como tirar uma dívida, tem que tirar uma dívida com o banco mesmo. É quem sabe fazer dívida. O teu investidor, muitas vezes, não sabe. Quando a gente olha os fundos que existem hoje, se for um fundo CVM, ele é, dificilmente ele vai ter nas regras dele, um FIP, ele vai ter nas regras dele a possibilidade dele fazer um empréstimo. Eu não conheço formatos que é possível um FIP fazer o um investimento. Acho que nunca tem ali na, na, na descrição dele. Mesmo se tivesse na descrição, eu, eu não conheço tão bem as regras do CVM, mas eu acho que nem poderia ter. Então, dívida ele não vai fazer. Dívida quem faz é banco faz é uma cooperativa de crédito, é outra modalidade, não é um fundo de investimento em participação, um FIP que vai fazer esse tipo de coisa. Então, o FIP conversa a partir de equity. Então, muitas vezes, o fundo até quer fazer, mas ele não pode fazer. Muitas vezes, você pode ter o principal sócio do fundo, pode ser um cara bilionário, mas talvez ele também esteja impedido de fazer, porque ele tem a governança do próprio fundo. Ele vai emprestar na pessoa física e aí o fundo tem que aprovar que uma pessoa física empreste, porque ele não é um banco. E aí, qual é a governança, se ele é a mesma pessoa relacionada ao fundo? Então, você tem uma série de conflitos que você pode gerar em governança aqui que são complexos, né? Se estabelecer. Então, eu acho que o investidor que seja um fundo, não. Agora, quando você tem um grupo de investidores anjos, você tem um clube deal, você tem, de repente, né, esses grupos de anjos de faculdades, de universidades, né? talvez eles tenham uma maior flexibilidade para juntar alguns desses investidores, fazerem um aporte emprestar um dinheiro para a empresa. A gente mesmo, na, na Smart Money, a gente já fez isso, né, de pegar alguns investidores e esses investidores toparem de olha, trocar uma dívida que a empresa tinha lá com o banco, troca com a gente, a gente está acompanhando a empresa, a gente sabe o que está acontecendo e a empresa paga para a gente. Então isso é possível, mas a gente já teve condição de tentar fazer isso com alguma empresa só que ela tinha outros fundos, e os fundos não podiam. Então, não fazia sentido a gente fazer um empréstimo e tomar esse risco, porque a gente tinha essa flexibilidade, mas os outros fundos não podiam. Então, a gente teve que ir para uma uma rodada de act, mesmo uma rodada, uma bridge. Então, não é comum os fundos poderem fazer isso. tá? Mas, dependendo da situação, como é a composição de quem investiu em você, talvez seja mais fácil. Agora, vamos lá. É, você já colocou dinheiro na empresa você colocar mais um pouquinho em dívida, que garantia você vai ter? a garantia é basicamente as cotas, então não deixa de ser um quase com mútuo conversível só que você está falando que essa você vai me devolver em dinheiro, mas se não devolver o que, que você vai me dar? Você vai me dar uma empresa parte da empresa, parte de uma empresa que já não conseguiu pagar a dívida então o risco é enorme de você ter um endividamento maior ainda, não pagar e aquele investidor ficar com todo esse risco então, o mais importante aqui, Ricardo, é qual é o trabalho que tem que ser feito, a mudança que tem que ser feita antes de chegar nessa situação. Porque se for simplesmente para cobrir um buraco, um dinheiro para cobrir um buraco e não houver mudança, seja, a gente acreditar que a gente continuar fazendo a mesma coisa, a gente vai obter um resultado diferente só porque o mercado está ruim e vai mudar... E você está apostando uma variável que não existe, geralmente, que é a variável do mercado. Né? Ela é uma variável incontrolável. Ela existe, mas ela é incontrolável. Você não tem o menor controle sobre ela. Então, sempre a dívida ela é um problema porque, do outro lado, o investidor vai falar poxa, é mais um dinheiro que eu vou perder. Eu já perdi 100. Se eu botar mais 50, eu já perdi 150. Mas será que vale a pena? Então, a dívida
1: é possível,
0: mas não é muito comum.
1: Legal, César. cara. Você contou o, o seu caso de que basicamente você propôs para os seus investidores da ocasião comprarem a sua dívida. Eu tive um caso pela Hamper um pouco diferente disso, é um outro cenário que eu acho que agrega aqui. E você conhece bem, porque você foi a pessoa que me provocou a, a pensar sobre isso, que foi mais ou menos o seguinte. A gente já tinha passado por uma primeira rodada com a Smart Money... A Humper tinha crescido bastante. No começo de 2020, a gente estava construindo a nossa segunda rodada, que ia ser a rodada CID. E aí, entrou pandemia, o cenário mudou tudo e as conversas que a gente tinha pro o nosso CID viraram pó. Beleza, a gente se concentrou na operação, nos primeiros meses de pandemia, etc. Ali, em meados de, de 2020, a ramper já estava crescendo de novo, já, já tinha recuperado a receita que tinha perdido no primeiro momento da pandemia e a empresa ela só não estava crescendo mais, a gente estava em break-even, né? vale, vale trazer esse detalhe já fazia de, desde um ano antes da pandemia, a gente já estava rodando em break-even, e o César teve a sensibilidade de, olhando os números da Hamper comigo, de falar, cara, vocês estão crescendo, estão crescendo bem, vocês só não estão crescendo mais por falta de grana. Talvez se você tivesse um milhão a mais no seu caixa, um milhão, dois milhões a mais, vocês fariam muito mais. Falei, pois é, eu não tenho dúvida, mas eu estou reconstruindo a rodada CID aqui, conversando com os, os potenciais investidores e tal, em linhas gerais, o que a gente acabou combinando ali entre Ramper e Smart Money foi de a Smart Money que, por sua vez, já tinha o direito de follow-on na próxima rodada e eu, como founder, estava bem confortável com, com isso. A gente conversou de a Smart Money adiantar parte desse follow-on para a gente ter oxigênio no pulmão para rodar mais uns seis meses, que era o tempo que a gente presumia de que ia entre a gente avaliar os term sheets, fechar a rodada, passar por due diligence, mais o tempo que o fundo tem entre os documentos finais estarem assinados e o dinheiro estar no caixa, a gente vai falar, poxa, isso vai levar mais quatro a seis meses e é um pecado a empresa perder a propulsão de crescimento que ela tem agora. E a gente acabou acordando uma rodada que tinha mais ou menos os termos que o César comentou, era um mútuo que seria convertido no follow-on futuro, até lá a gente ia pagando isso em forma de dívida, como a gente presumia que ia acontecer num horizonte relativamente próximo de tempo, tinha uma carência para a gente começar a pagar essa dívida, mas como a rodada CID não era uma garantia, né, era um desejo, a gente já tinha fundos bem posicionados para fazer a nossa rodada CID, o que aumentava um pouco a nossa segurança, Ainda assim, a gente podia não fazer essa rodada. E caso a gente não fizesse a rodada, a gente pagaria isso em forma de dívida, pagando juros, etc, até que numa próxima rodada a gente conseguisse saudar de vez e caso a empresa não tivesse condições de pagar no formato de dívida, ia acabar sendo convertido em equity mesmo. Então, eu acho que em termos parecidos com o que o César explicou, mas numa circunstância bem diferente, a gente acabou passando por, um, por uma experiência parecida. Era um momento de mercado diferente, era um cenário de empresa também diferente, porque a gente, como eu comentei, tinha uma forte sinalização de uma rodada em vista, mas é também algo que pode ser praticado. Dando sequência aqui, César, digamos que a empresa conseguindo uma rodada dentro de casa ou não, vamos assumir um cenário de que ela não conseguiu. E aí ela vai ter que fazer uma, uma redução de quadro de colaboradores, ela vai ter que quase que pivotar o negócio. Né? Se ela não vai pivotar, no mínimo ela vai ter que revisar o plano de crescimento dela, o roadmap e etc. E ela vai ter que realinhar aquilo com os investidores dela, afinal aquele plano que os investidores compraram, né aquele sonho, não existe mais. E é uma conversa difícil de se ter, eu imagino, né? como abordar essa esse novo modelo de negócio, esse novo plano de negócio, esse pivô com os investidores?
0: Os founders, cara, assim, eles estão tendo evidências claras né, nesse período de que o cenário mudou. E eu acho que a maior dor que ele tem nesse momento é que ele tem que abandonar aquele plano que ele construiu com tanto carinho e amor e ele estava tocando em pró daquele plano e agora ele está sendo bombardeado por um monte de situações que estão fazendo aquele plano ser demonstrado com um plano inviável. Ele estava querendo trabalhar aquele plano, querer crescer daquele jeito. E aí, o que eu acho que, que mais acontece aqui é vergonha de falar, talvez, para os fundos de que aquilo que a gente tinha combinado eu não vou entregar. Então, de alguma forma, é como se fosse assim. Eu acho que a impressão que eu tenho é como se você tivesse sido empuxado pela onda, do, né, pelo fluxo do mar... Então, ele está te puxando e você está tentando segurar no plano antigo e falar, não, plano, eu não quero me livrar de você. Ou você está querendo é, esconder do teu investidor, falando, cara, vamos cortar a empresa, vamos fazer o que for necessário, mas ainda vou tentar fazer aquele plano. Né? Você ainda tenta dar essa mensagem, né? Eu já vi alguns founders falando isso. Pessoal, vamos lá, a gente vai ter que cortar, mas eu ainda vou tentar aquele plano nosso original. Para mim, isso é um erro. Né? Eu acho que a primeira coisa que o founder tem que fazer é... olha é um pouco do que diz o manifesto ágil, né? Eu gosto muito né? de a gente tem que estar tá apto a responder às mudanças e não a seguir um plano. É isso que fala né? o manifesto ágil. Então, nesse sentido, eu acho que o founder tem que ser meio igual ao manifesto ágil. Eu, eu cara, não vou mais seguir aquele plano. Aquele plano ficou para trás. As variáveis mudaram, a mudança que ocorreu é outra. Então, a partir de agora, eu preciso construir um outro plano. Só que aí, Ricardo, eu acho que tem um outro ponto aqui que os founders têm um pouco de dificuldade, que é tentar fazer os cortes que a empresa precisa, fazer o ajuste que a empresa precisa, arrumar o dinheiro para transformar a empresa viável de novo, né? de acordo com esse vendaval, ele está precisando pegar dinheiro emprestado, ele está precisando de uma nova rodada, porque ele precisa ajustar a empresa, e já tentar botar nesse mesmo plano o que será a nova empresa depois do ajuste. E me parece que aqui são duas coisas distintas que a gente está fazendo. Né? primeiro é uma coisa emergencial, que é a sobrevivência da empresa. Muitas vezes você está lutando pela sobrevivência da empresa. E a outra é você tentar trazer o que, que vai ser a empresa depois da sobrevivência. E aí começam um questionamento assim, poxa, mas se eu cortar agora esse negócio, eu não vou conseguir fazer mais aquilo. E geralmente o aquilo é uma coisa mais relacionada ao plano anterior. Né? Então, uma, um conselho que a gente dá sempre é, pensa... As coisas em, em fases distintas, né? Pensa primeiro, cara, faz a primeira lição de casa. Depois você vai ver qual é o cenário que você tem e aí você vai ter melhores condições. Só que essa é uma conversa muito difícil para ter com o Porque é como se você estivesse falando para o fundo, fundo, eu vou cortar, vou fazer a lição de casa, mas eu não sei o que vai ser essa empresa. E o fundo vai ficar desesperado, né? Vai falar, pô, espera aí, cara. Você vai fazer e você não sabe o que vai ser a empresa? Mas, na realidade, aí é um ponto que a gente tem que falar sobre os fundos. né? Os fundos precisam entender que se ele exigir que o founder tire da caixola dele, no meio dessa, desse vendaval que ele está vivendo, precisando de dinheiro para sobreviver, que ele tire qual que é o plano de execução desses cortes todos, desse ajuste, e já tenha um novo plano estabelecido para um cenário que é extremamente incerto, é uma exigência um pouco over. E aí, talvez, uma forma que os fundos possam ajudar é justamente nisso, tentar cadenciar melhor com os founders, que primeiro vamos fazer uma coisa, depois a gente respira e vamos partir para, de acordo com o cenário que sobrou aqui, a gente constrói o um novo plano e reprioriza as coisas. Então, é uma conversa difícil que os founders têm que ter. Eu acho que muitos dos investidores vão ter dificuldade em perceber isso, Talvez ele seja cobrado, poxa, mas você tinha me prometido isso, o plano está muito diferente. Tem, tem investidor de todo jeito. Essa faz parte da maturidade do, do founder. Ele tem que se posicionar e ele tem que mostrar a clareza de que ele sabe quais são os passos que ele tem que seguir. Nesse momento, não dá tempo para ficar querendo é, falar meias palavras ou deixar meio subentendido. Nesse momento, tempo é tudo. Então, seja o mais claro possível, desenhe o seu plano, mas o meu conselho é que as coisas sejam feitas em estágios. E cuidado para não confundir o plano original com o plano de ajuste que você está fazendo agora e o plano que, você vai, que vai ocorrer depois dos ajustes. Você misturar esses três mundos, eles vão criar variáveis entre si que vai fazer com que esses planos fiquem meio disformes.
1: Eu vou fazer, para a gente fechar, duas perguntas Bem específicas, assim, para a gente realmente entender as consequências disso, principalmente por um fundo de venture capital. Né? A primeira pergunta, eu queria que você fizesse aqueles cálculos que eventualmente você faz comigo para me ajudar a entender alguma coisa, assim, que você explicou mais ou menos como o fundo funciona, né? Tem quase que by design 10 anos de, de duração para fazer os investimentos, desinvestimentos, ele vai presumir, presumir uma taxa de retorno de. X vezes o capital investido, etc e tal. Mas digamos que, no meio do caminho, veio uma crise como a atual. E aí, aquele crescimento das, das startups que, sei lá, tinha que bater 10 vezes em 10 anos, não tem mais, porque durante 2, 3 anos, a maior parte do portfólio andou de lado. Qual que é a consequência, cara? Até se você conseguir fazer aquela jogada numérica que você costuma fazer para explicar o quanto que alonga esse retorno para o fundo, qual que é a implicação final ali na taxa do retorno, até para a gente também entender um pouco do drama, porque o, o drama, ele acontece dos dois lados, né? tem a startup que eventualmente precisou abrir mão do plano dela, ela não vai mais ser tudo aquilo, aquela história de triple, triple, double, 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 que nós founders adoramos falar por aí, já era, né? Num, num, se tiver triple, triple, flat, flat, flat tá ótimo já, né? e ou seja, o nosso sonho acabou sendo postergado, mas o VC também, além de ele ter esse sonho, ele também tem uma prestação de contas grande de que talvez o um retorno que ia ser 10X, vai ser 5X, vai ser 3X, né? Qual que é o impacto que uma, uma janela não tão produtiva como essa que a gente está vivendo traz aí para o retorno de um fundo?
0: É, vamos pensar que um fundo ele esteja um retorno de 10 vezes, vai, estar tá esperando, vai, uma empresa vai dar um retorno de 10 vezes em 5 anos. A conta é, é, é bem clara, 10 vezes em 5 anos tem uma taxa anual, que a gente chama de taxa interna de retorno, ou seja, qual que é a taxa interna de retorno implícita em uma empresa que vai demorar 5 anos para ir do 1 ao 10, ela vai multiplicar por 10%. Imagina que você investisse na sua renda fixa, qual que é o percentual de rendimento anual que essa renda fixa precisa ter para, em cinco anos, ela te retornar 10 vezes o capital investido. Essa é a taxa interna de retorno do fundo. Imagina numa situação dessa, que nesses cinco anos você tem dois anos de crise na qual a empresa não cresce. Então, vamos fazer um exemplo aqui, Ricardo. Se a gente fizer depois, pessoal imaginar enquanto a gente fala, né? mas se eu tivesse uma empresa que cresce 100% todo ano. Então, vamos supor que no primeiro ano você colocou na empresa mil. Se a empresa, ela valoriza 100% ao ano, quer dizer que no segundo ano você tem dois mil. Depois de dois anos, virou quatro mil. Você dobrou em relação ao ano anterior. Depois, mais um ano foi para... De quatro, foi para 8. Ela dobrou de novo. E depois de 8 ela foi para 16. Então, seu capital multiplicou de 1 um e foi para 16. Vamos supor que nesse período você teve dois anos de crescimento zero. Nessa mesma conta, quando eu faço isso, o que, que ele, vai, ele vai te provocar? E pode ser para qualquer período tá? que você fizer. Ele vai fazer com que aquele retorno que foi do 1 para o 16, ele foi do 1 para o 4. Ele teve dois anos que não cresceu. Ele não dobrou. Nesse período ele só dobrou dois anos. Né? Ou, no caso aqui, dobrou três anos. Né? Seria... Ele foi para 8, e no outro era 32. Então, olha a diferença. De 32 milhões, 32 mil, 32 qualquer coisa, ele foi para 8. Porque tiveram dois anos muito ruins.
1: E se ele fizer um aporte ainda no meio do caminho, fica ainda mais distante de conseguir ter um retorno.
0: Ele vai ter um percentual maior de um negócio muito menor. Ele colocou dinheiro num negócio que ainda é pequeno. Então, esse cenário assim, para os fundos é um cenário complexo de você fazer as contas e ele ficar de pé. Aí você começa a trabalhar o seguinte, talvez o meu retorno, se essa empresa não quebrar e ela ainda me retornar alguma coisa, na composição do meu portfólio, talvez isso dê um retorno interessante como portfólio, mas não quer dizer que necessariamente aquela empresa vai ser a melhor aposta. E eu posso ter várias empresas no meu portfólio precisando da grana. Então, esse cenário que a gente está vivendo de escassez, um cenário de recursos mais, mais complexos, é muito ruim. É muito ruim para a gente... Como que o investidor vai lidar com esse cenário para poder ajudar a, a startup? Né? Porque, realmente, o retorno dele é extremamente impactado. E, nesse sentido, vamos supor que ele fala que ele tem que retornar 20%, 30%. Né? O hurdle rate aqui que eu falei, né? A taxa mínima de atratividade, né? Quando ele recebia 32, 32 versus o investimento inicial atualizado a esse hurdle rate, ele ia ganhar um percentual de taxa de performance sobre uma base de cálculo enorme. Nesse cenário, o gestor do fundo vai ganhar muito menos, porque ficou praticamente quatro vezes menor o retorno que ele teria, nesse exemplo que a gente usou. Então, eu usei um exemplo aqui bem extremo para ficar bem claro que o impacto e a conta não é simples, não é só vontade de ajudar. Né? Essa vontade de ajudar, ela precisa ser refletida em números, ela precisa ter uma lógica para que ela se sustente e para que o gestor não seja, até mesmo em alguns casos, penalizado por ele ter feito alguma coisa que era contra o interesse dos cotistas. Existe uma responsabilidade fiduciária dos gestores com relação a isso. Né? Então, é, é bem importante que os founders tenham essa consciência né, de que não é tão fácil assim, não é uma canetada e pronto. né? O gestor, o general partner, ele não é o dono do fundo, ele só é o principal gestor.
1: Essa tua explicação ajuda a aterrissar demais assim o assunto e racionaliza bem. Né? Eu acho que nessa hora que nós founders precisamos de grana para manter os empregos da nossa empresa, para, enfim, às vezes justificar a existência mesmo da empresa, né? não deixar a empresa quebrar, o coração fala alto, né? mas existe uma racionalização aí que você acabou de explicar, que vai determinar se aquele investimento ele vai acontecer ou não. E aí, para fechar, cara, e antes de ir para os nossos ups and downs, talvez eu vou ter que contar um pouco com a tua leitura de economista barra futurologista aqui, mas eu queria te fazer uma pergunta, aí, claro, você vai responder um pouco mais com a, com a tua opinião pessoal. Qual que é a consequência para a indústria de Venture Capital que você visualiza, que essa janela menos produtiva das startups, essa consequência no retorno dos fundos que estão operando agora, vai ter para a indústria de venture capital, para a indústria de, de startups como um todo. Então,
0: a opinião de quem não é economista e não tem bola de cristal, mas vamos lá. <risos> eu acho que tem evidências que a gente vê claras assim, no mercado. né Eu vivi uma crise que foi bem, bem importante, eu estava... Eu vi duas crises, assim, que eu lembro muito fortes, tá? Quando ocorreu lá a bolha, né, no, no final dos, né? No começo dos anos 2000, né, eu tinha um provedor de internet na época. Eu lembro muito da crise de 2008, essa é. foi muito violenta. Lembro, né, também da crise de 2014 e a 16 aqui, né, mais 16, né, 14 e 16 foi um período complicado no com Brasil tal, né, mas eu acho que 2000 e 2008 foi uma crise mais global, né, e aí bateu bastante como essa que a gente está vivendo. Eu lembro que, em 2008, eu não lembro qual que era o acrônimo, mas os americanos usavam um acrônimo como se ele quisesse dizer assim, cara, é, você quer retorno mesmo no longo prazo? Vai para Bolsa. Ações, né? ainda variável. E aí foi quando, né, depois daquela crise, as ações elas deram uma recuperação assim, amassaladora, né? Um negócio até meio assustador, e nós vivemos isso durante vários anos, né? E é engraçado você ver agora, eu acho que saiu nesses dias, né, uma outra, que eles mudaram o acrônimo para falar que hoje já não é assim. Que antes era só existia né, esse retorno muito legal na, na Bolsa. né? Hoje existem muitos ativos que fazem isso. E principalmente a renda fixa e fora do Brasil com um valor tão alto é algo que tem sido muito mais atraente do que o risco. Então se a gente está falando isso para um investimento como a Bolsa, que ele também é extremamente complexo, mas você tem muito mais informações, informações auditadas, você tem um mercado extremamente regulado, você tem um mercado com alta liquidez, né? você tem liquidez na bolsa. Né? Imagina você falar de um mercado de venture capital, você vai investir em empresas, em um futuro que é incerto, né? um futuro que, por que, que eu vou gastar o meu dinheiro agora? Eu posso esperar mais um pouco para ver o que, que vai acontecer. Então, eu tenho visto, assim, visto não, eu acho que eu tenho, eu tenho percebido pelas notícias, assim, muita gente em compasso de espera, esperando para ver o, o sol raiar um pouquinho mais claro, entendeu? Para ver se sai sol entre essas nuvens tão escuras e ainda estão cobrindo esse mercado. E o impacto é que os retornos vão diminuir muito. Eu acho que o impacto para os fundos é que o setor dos fundos, os fundos que estão em final ou aí né, no, no terço final de conclusão desses fundos, né, eu acho que estão tendo grande dificuldade. A gente está ouvindo, tem fundo, Ricardo, no, fora do país, que devolveu o dinheiro para o investidor, porque ele está falando que não vai conseguir fazer o uso do recurso. Então, para ele é preferível devolver o dinheiro do que ficar segurando um dinheiro que ele não vai saber se ele vai conseguir alocar, e ele não vai dar um retorno para o investidor. Então, tem um, um, algumas coisas acontecendo que, que nos deixam ainda pessimistas. Agora, as bases das empresas, sim, o mundo está funcionando. Né? Você não ter tantos recursos, o que as empresas precisam pensar são formas diferentes de continuar crescendo e fazer os seus negócios. Existem formas de construir negócios que não necessariamente é com um avalanche de dinheiro. Mas talvez uma racionalização maior do dinheiro, talvez a gente saia de tudo isso com formatos diferentes de fazer empresas crescerem. Eu acho que o impacto que o mercado vai ser esse. Talvez não o modelo 100% de si, com aquele, com aquela, talvez a gente viveu quase com insanidade, né, de botar dinheiro assim a múltiplos que você quase não via retorno, né? Talvez a gente a gente repete os erros do passado, né? Talvez mais para frente a gente bater isso. Mas talvez a gente saia dessa crise com mais alternativas, um repertório maior de construção de empresas extremamente escaláveis e grandes, talvez com uma forma melhor de equilibrar melhor o dinheiro e o bootstrapping. Talvez a gente tenha alguma coisa no meio do caminho entre os dois. Né? Antigamente só falava de bootstrapping ou crescimento. Talvez tenha alguma coisa aqui no meio que vai ser bem interessante a gente viver nos próximos anos.
1: Muito boa a tua leitura, cara. Bem interessante. Valeu por compartilhar com a gente. Vamos acelerar aqui para ir para os Ups and Downs, que eu queria aproveitar depois um pouquinho do meu tempo contigo aí como founder, para ver se você, como investidor, me empresta uma grana aí. <risos> Bora lá para os Ups and Downs. Cara, vou começar puxando um up aqui. Eu acho que, de certa forma, ele amarra tudo que a gente buscou trazer né, nesse episódio. O César puxou um pouco essa responsabilidade de os VCs explicarem, eu estou puxando um pouco dessa responsabilidade de nós, founders. Entendemos isso. Então, o meu up é quando o founder ele se educa sobre como funciona um Venture Capital. Entender que o VC não é alguém que bota dinheiro na empresa para a empresa porrar e dar certo, não é só alegria. A gente tem que pensar como que vai ser um cenário de andar de lado, como que vai ser um cenário se eu precisar encerrar a empresa, dentre outras variáveis que podem acontecer no percurso. Nós, na, na empolgação de fazer uma rodada acontecer, a gente acaba colocando investidores para dentro e olhando muito os termos de quanto por quanto. né A gente negocia múltiplo, valuation, tamanho do cheque, etc., sempre presumindo o cenário de que a gente vai crescer para caramba e vai captar uma próxima rodada mais na frente. Mas quais são as consequências de não captar uma rodada, né? dentre outras variáveis? E para isso, a gente precisa entender como que o nosso parceiro opera. É quase como a gente lê as regras do jogo que estão no verso da caixa antes da gente aceitar jogar. Não adianta a gente só cair de paraquedas porque Venture Capital é legal, pô, quem não quer ter dinheiro no caixa, quem não quer levantar um múltiplo de 10 vezes a receita para tentar crescer mais 10 vezes a partir do ponto que você está. Tem uma série de aspectos do Venture Capital que são legais para caramba, mas tem outras coisas que eu não vou dizer que não são legais, mas que são consequências caso o cenário perfeito não aconteça. E aí nós, founders, temos que olhar se nós estamos dispostos a aceitar, e ainda que a gente aceite, quando a gente precisar, numa eventualidade aqui, que nem a gente descreveu ao longo do episódio, se a gente precisar de grana, a gente entender que aquele investidor ele não, não é um banco, não é a obrigação dele investir e quais vão ser as alternativas que a gente vai buscar. Então, um apanhado geral, o meu up é o founder, está bem educado em entender como que esse jogo funciona, quais são as regras do jogo.
0: É, o, meu, o meu up não é muito diferente disso, né? mas é, o meu conselho é quando os founders entendem as regras a quais os fundos estão estabelecidos... E entende que o fundo tem o seu cliente, que é o cotista, e saber quais essas regras e quais são as obrigações dele, eu acho que a construção de cenário conjunto, de como que pode ser ajudada a empresa, fica mais fácil. Porque aí as regras já estão mais claras na cabeça do, do founder, e ele sabe quais são os ritos que ele precisa percorrer para poder ter ou não a ajuda do fundo, no caso de uma necessidade. Eu acho que ter esse entendimento... E conhecer essa dinâmica entre eles é extremamente importante, eu acho que ajuda pra caramba.
1: Boa, o meu down, eu vou até pegar aquela máxima, que é meio batidinha, né? Tem gente que fala assim, quando, quando você precisar de dinheiro, você vai no investidor e pede um conselho, né? Todas as vezes que eu precisei de dinheiro e eu fui no meu próprio conselho tentar pedir dinheiro, eu acabei recebendo um conselho em troca, mas foram bons conselhos, então é isso que eu quero valorizar, né? que muitas vezes a gente limita o papel dos nossos investidores ao papel de fornecedor de grana. E a não ser que a gente tenha feito más escolhas né, de quem que a gente se associou ali para estar com a gente tocando o negócio, eu acho que se a gente coloca nossos investidores nessa posição de só ceder grana, a gente acaba perdendo uma excelente oportunidade de contar com o conhecimento que está disponível nessas pessoas, né? Posso falar pela minha experiência, às vezes que eu me vi em apuros e não foram poucas, eu acho que isso faz parte da trajetória, foi no conselho que eu acabei recebendo. Aqui eu tô falando do conselho, né? Considerem que os meus investidores, os investidores da Hunter, fazem parte ali. E quando eu compartilhei o um momento de dificuldade, até na expectativa, assim de ver, deixa eu ver se eles se sensibilizam e oferecem mais grana aqui para tentar sair dos apuros, acabaram vindo perspectivas para mim, como founder, para conseguir conduzir a empresa, que, na minha opinião, valeram até mais do que se eles só tivessem feito ali o, o, o que era a minha, a minha expectativa número um, que era conseguir mais grana. né Então, o meu down vai para isso. né Encarar os investidores apenas como fornecedores de grana e não, não contar aí com, com o conhecimento que provavelmente estaria disponível se você soubesse acessá-lo.
0: O meu down, ele vai para... A gestão do tempo para ter a clareza da situação entre founders e investidores. Muitas vezes o, o founder, ele tem até... Ele não quer esconder, mas ele talvez tenha vergonha de expor todas as fragilidades. E aí ele está esperando... Não, mas se eu, se eu esticar, eu tenho só seis meses de running, mas o mercado tá ruim, mas acho que vai reagir. E aí, por quê? Se ele já expor que ele está com receio, que talvez o mercado não reaja... Ele vai admitir uma fragilidade, talvez, para o investidor, que o investidor vai encarar de uma forma ruim. E ele não quer ter esse tipo de exposição. Eu acho que essa é a pior escolha. Eu digo sempre que o, o primeiro passo para resolver um problema é admitir que ele existe, né? Então, se o, se o founder, ele posterga isso, e com relação a isso, caixa, dinheiro, ele é ele é implacável. Se você adia uma, duas semanas, um mês, o dinheiro já foi, ele não volta. Não é um recurso né, que vai voltar depois, né? Então, founders precisam achar o momento correto para isso. Quem demora muito para fazer isso e explicar a situação e compartilhar com o investidor pode chegar num período tarde demais, né? E que aí, realmente, o investidor não tem o que fazer e não pode ajudar.
1: Muito bom, cara. Fechamos mais um. Inclusive, se você puder ficar 15 minutinhos a mais aí depois que a gente parar de <risos> gravar, eu queria bater o um papo com você, pode ser? <risos> Valeu, cara. Uh... Até o próximo.
0: Valeu, um abraço. Cara. Este foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente. E se você gostou, não esqueça de compartilhar. Não deixe de nos enviar os seus comentários e, se você quiser sugerir temas que gostaria de ouvir sendo discutidos, ou se você tem histórias relevantes e gostaria de vir ao programa compartilhar, acesse www.startupsndowns.com e fale com a gente.
1: Para você que empreende e curte o Startups and Downs, eu tenho um convite. Eu faço parte de uma comunidade onde temas como este são discutidos em tempo real por quem está vivendo o desafio. Para fazer parte, acesse www.founderhood.com e se inscreva. Para fechar, vamos para um momento Jabá. Se você possui uma startup em fase de tração
0: e busca capital e parceiros para te ajudarem no crescimento,